0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge für Mal werde Hier aus dem Schiller 40 Studio. Und der Podcast hat sich ja in letzter Zeit hauptsächlich um musikalische Themen gedreht. Aber ich hatte schon länger vor, mein Portfolio auch zu erweitern auf unternehmerische Themen. Und deshalb habe ich heute zu Gast Fritz Hempel. Hallo.
1: Hallo, oh, ja.
0: Ähm, du führst von Modehaus Hempel die Filiale Salzgitter, hattest zu der Höchstzeit drei Filialen unter deiner Verantwortung mit ungefähr 100 Mitarbeitern, aber mittlerweile äh, hast du dich eher zurückgezogen, hast nur noch äh, Salzgitter, wofür du zuständig bist. Äh, möchtest du uns ein bisschen was erzählen zu deinem Werdegang?
1: Ja, gerne. Ja, man kann jetzt sagen, heute bin ich noch so Teilzeithändler. Genau, sind drei Modehäuser, die ich mal in den 90er Jahren äh, übernommen hatte vom Vater. Ursprünglich hat der Opa das Unternehmen gegründet. Und äh, in den 90er Jahren kam ich dann dazu und habe dann nach drei Jahren die Geschäftsführung, nachdem ich drei Jahre da war, zusammen mit dem Vater gearbeitet habe, dann nach drei Jahren die Geschäftsführung übernommen und er hat dann das Unternehmen auch komplett übertragen. Und äh, da waren wir gut 100, über 100 Mitarbeiter, das ist richtig. Ähm, dann kam fünf Jahre später meine Frau mit dazu und dann haben wir uns die Geschäftsführung aufgeteilt und äh, nach in knapp 20 Jahren gemeinsamer Geschäftsführung bin ich dann aus dem großen Laden, das Hauptgeschäft jetzt in Wolfsburg, ausgestiegen. Und in Salzgitter ist ein viel kleinerer Laden, um den kümmere ich mich noch. Aber das verlangt nur noch wenige Stunden äh, am Tag, sodass ich einfach viel mehr Freiraum jetzt habe und fühle mich damit wohler. Und äh, so ist die neue Situation.
0: Ja, das ist doch äh, cool, wenn du es geschafft hast, dir ein bisschen Freiraum äh, zu schaffen. Was fängst du denn jetzt an mit der Zeit, die du dir zur Verfügung hast?
1: Ja, also genau, ich denke so pro Tag sind es vielleicht so zwei Stunden, mit denen ich mich noch so mit dem Handel auseinandersetze für, die, für das Salz, Haus Salzgitter. Haben da aber auch eine gute Leiterin ähm, und mit der stimme ich mich hauptsächlich ab. Und äh, seit ein paar Wochen bin ich jetzt hier im Coworking Space, was mir auch viel Spaß macht, äh, dass ich hier einfach Austausch mit anderen Leuten habe und auch, auch auf andere Themen komme. Das heißt, ich habe auch Kraft, in irgendein Thema oder Projekt mal mit einzusteigen. Zum Beispiel hier der Christian Cordes, als er erwähnte, das Repair-Café mal wieder zu starten hier in Wolfsburg. Da würde ich gern mitmachen, um zu sagen, oh, kann ich da irgendwie mich einbringen. Weil besonders bei Dingen, die irgendwie sinnvoll sind, da, da mitgestalten zu können, das, das macht mir auf, auf jeden Fall Spaß. Ist noch nicht sicher, wann es startet. Hat auch ein bisschen mit Corona zu tun. Aber beim Repair-Café würde ich auf jeden Fall einsteigen. Was ich vor vier Jahren mal äh, gestartet habe in Salzgitter, das ist, äh, im Handel hat sich so ein Black Friday etabliert, mhm. Ende November, aus den USA mal wieder rübergekommen. Extrem preisaggressiv. Und die Leute flippen ja teilweise aus, um dann auf den Black Friday zu warten und Schnäppchen zu machen. Wir haben es dann bei uns in unserem Laden Green Friday genannt und haben gesagt, wir geben von unserem Umsatz 10% ab und lassen dafür äh, Wälder aufforsten. Vor vier Jahren haben wir das angefangen mit Plan for the Planet. Das ist so eine Initiative, die äh, verschiedenen Ecken der Welt äh, aufforsten lassen. Und das kam gut an bei den Kunden. Da waren wir echt ganz glücklich, dass die bei uns nicht wegen dem Preis reinkamen, sondern sagten, ach, das ist immer was anderes, das ist eine schöne Idee. Und diese Idee habe ich auch ein paar Händlern vermittelt äh, und einige haben dann auch mitgemacht und gesagt, wir machen nicht diesen extremen, die Rabattschlacht machen mit, sondern äh, machen aus dem Black Friday auch ein Green Friday. ist so eine Sache, die, die, die ich auch die nächsten Jahre beibehalten möchte und möglichst auch noch etwas verbreiten möchte. Ja,
0: das ist noch eine sehr coole Aktion. Also Nachhaltigkeit ist ja generell in der so gut wie jeder Industrie ein wichtiges Thema geworden. Ja. Ähm, Möchtest du noch äh, was, also noch mal äh, was dazu sagen in der Textilindustrie, was man machen kann als Käufer in der Wahl oder auch wenn man jetzt da arbeitet zum Beispiel, wenn man was zu entscheiden hat?
1: Ja, also du, äh, es gibt auch im äh, Einzelhandel natürlich Dinge, die man tun kann. Ist klar, äh, äh, angefangen, wir haben in Salzgitter ein große Dachfläche da Photovoltaik drauf zu setzen. Ich habe tatsächlich noch nicht die Genehmigung gekriegt von den, von den Eigentümern dafür. Äh, so der Kern äh, bei der Ware ist anspruchsvoll. Es gibt auch äh, nachhaltige Ware mittlerweile im Markt, in, im, im Modemarkt. Ähm, in Salzgitter verkaufen wir hauptsächlich in der unteren und mittleren Preislage und die wirklich fair gehandelte Ware und, und unter guten Bedingungen hergestellt und, und, und ökologische Materialien eingesetzt, wie Biobaumwolle und Ähnliches, die ist in der Regel etwas höher im Preis, auch verständlich, weil auch eher die Löhne etwas besser bezahlt werden. Mhm. Und ich habe mit zwei, drei Marken das probiert in Salzgitter. Äh, wenn dann eine Jeans statt 59, 69, dann nur 10 oder 20 Euro mehr gekostet hat, haben wir die schlecht verkauft. Mhm. Das heißt, ich hatte so drei Lieferanten geprobt in Salzgitter. Das hat dreimal nicht geklappt. Hingegen meine Frau in Wolfsburg äh, hat sieben, acht Lieferanten im nachhaltigen Bereich. Hier wird ein höher, etwas höherer Preis auch angenommen, auch in etwas höhere Kaufkraft hier. Also sie hat da durchaus Erfolge und sich auch tief mit auseinandergesetzt, auch mit den mit den Herstellern. Ähm, genau, ich selber bin da dann nicht mehr im Detail drin. Ähm, also auch da haben wir Dinge probiert, aber äh, ich bin in Salzgitter jetzt dran geblieben, eigentlich auch an diesem Thema ähm, etwas vom Umsatz abzugeben. Wir wollen jetzt aus diesem Green Friday im Herbst versuchen, ab Oktober jeden Freitag unter dem Thema Aufforstung zu stellen und immer einen Teil des Umsatzes abzugeben. Und das aber nicht irgendwo auf der Welt aufzuforsten, sondern direkt südlich von Salzgitter im Harz haben wir eine Waldfläche definiert mit den niedersächsischen Landesforsten und haben uns ein Ziel gesetzt, da 5.000 Bäume in den nächsten zwei Jahren äh, aufforsten zu lassen. Und das versuche ich bei den Mitarbeitern und mit den Kunden äh, zu vermitteln und, äh, und es hoffentlich zu schaffen, solch eine Aufforstung im Harz und da ein kleines Stück beizutragen.
0: Wie findet man eure Waldfläche, wenn man das nächste Mal im Harz wandern ist?
1: Ja, tatsächlich ist die, also für Intensiver Harzwanderer ist das recht bekannt, die Stelle, wo das ist. das ist. Die Kästeklippen heißt das. Das ist so südlich von Goslar gelegen. südlich äh, genau Unterhalb der Kästeklippen, Das sind so große Klippen mit Ausblick Richtung Goslar oder ins Okertal rein. Da sieht man dann die, den abgestorbenen Wald und da sieht man eine eingezäunte Fläche, wo kleine neue Bäume gepflanzt sind seit, seit diesem Jahr. Da wird in den nächsten Monaten noch ein Schild hinkommen, dass das der Hempelwald ist und hm. gesponsert ist von der Firma Hempel. Das Schild steht noch nicht, aber schon mal jetzt der Hinweis an den Kästeklippen ist diese Aufforstung.
0: Der Zaun ist bestimmt wichtig, damit die Rehe nicht die kleinen Dinger da abknabbern. Ne? Ganz genau, darum ja. geht's. Ja, cool. Das ist bestimmt auch so ein, äh, das ist natürlich einerseits bestimmt auch gutes Marketing, aber andererseits macht das ja bestimmt auch persönlich stolz, ne, wenn man das sieht
1: und Zum einen, ich bin auch irgendwo sehr naturverbunden äh, und, äh, und im Harz sowieso auch gern. Und wenn man das dann sieht, dieses Absterben äh, der, der, der Bäume, äh, dann, ja, es ist einfach auch ein, Gef ein Gefühl, äh, dass es ja irgendwie was, was Sinnvolles ist. Und, mhm. und äh, ich bin auch nicht so total idealistisch und einer, der hier alles nur abgeben will. Aber nee, ich mache das gern, mache das wirklich gern.
0: Ja, das ist doch schön. Mhm. Ähm, ja, was hast du noch so für Projekte?
1: Ja, wir hatten, äh, f, äh, genau, das Thema Musik ist bei, bei deinem Podcast ja im Mittelpunkt und genau. ich bin echt kein Musiker, aber das ist das Interessante, <lacht> dass wir vor 40 Jahren mal, äh, als ich 18 geworden bin, kam mein Vater mit dem Akkordeon und hat ein, ein Lied vorgesungen und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein, dass wir da eigentlich disco mögen und jetzt äh, hier ein Volkslied mitsingen, aber es hat echt die L Unsere Truppe da hat mitgemacht und daraus ist mehr geworden. Daraus ist ein kleiner Chor entstanden. Aber von Leuten, die alle nicht gesangsmäßig was drauf haben, sondern eigentlich mehr wild singen oder grölen, sind aber auch auf Altstadtfeste gefahren und dieses bekannte Lieder singen und teilweise dann Texte verteilen an die Leute, die zugeschaut haben oder mit denen zu tanzen. Das hat angesteckt und auch dieses Gefühl, da sind keine Profis, sondern das sind einfach Leute, die da einfach nur Lust haben am Singen. Das hat das hat uns echt angesteckt und und die Menschen drumherum auch. Ganze ist jetzt aber auch schon wieder mindestens 25 Jahre her, dass wir dann aufgehört hatten. Dann kam Studium und all diese Dinge. Und das ist in diesem Jahr, mal das im Sommer einmal wieder gestartet und hatten da so viel Freude und so viele Erinnerungen. Haben aber einen dabei gehabt, der musikalisch Ahnung hatte, mit Gitarre, ein echt guter Musiker, der uns so eingeleitet hatte in die Lieder, damit wir da überhaupt eine Spur kriegen. Und dann haben wir wieder losgelegt und äh, und das ist im Oktober, findet das jetzt wieder statt und da bin ich so dabei, das ein bisschen zu arrangieren, Liederauswahl mit dem Musiker zusammen und die Leute einladen und, und das äh, in den nächsten Jahren regelmäßig zu machen und vielleicht auch erweitern, äh, einfach noch Leute dazu holen, die sagen, ich habe ein bisschen Freude mitzusingen. Wir können nicht wirklich gut singen, aber einfach einfache Lieder gemeinsam zu singen, da habe ich echt Lust, das die nächsten Jahre weiter, weiter zu gestalten.
0: Man äh man könnte ja auch behaupten, dass das eigentlich so der, der, der tiefste Wunsch in einem Menschen ist, einfach sinnvolle Dinge zu tun und wenn du das jetzt äh, mehr und mehr erreichst, ja. dann freue ich mich für dich.
1: Ja, nee, da, also ich kann, kann da echt auch dankbar sein, dass ich äh, zum einen ein Stück Geld verdient habe mit dem Einzelhandel vorher die, die ganzen Jahre und äh, zum anderen aber auch materiell nicht so, pf, ja, eigentlich gar nicht so heiß bin auf große Autos, große Häuser, dann äh, von daher einfach auch auskomme mit dem äh, geld das ich jetzt noch verdiene im, im kleinen laden in salzgitter und und das viel mehr genieße so freiräume zu haben und und dinge zu machen wo ich sage das, ja, das tut irgendwie
0: gut dass du dir auch mal zeit für einen podcast nehmen kannst
1: ja genau, ja, genau.
0: <lacht> mir ist auch eben noch eingefallen eigentlich passt das sogar auch noch mal ganz gut weil ähm ich habe ja viel, viel aus der Rap-Szene Gäste und in der Rap-Szene ist auch ein sehr wichtiger Aspekt Mode. Mhm. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Aber genau, das ist mir gerade nur bei, am Rande
1: eingefallen. Ja, ja, das bestimmt. Genau, wir haben zum Beispiel in äh, der Laden in salzgitter der ist auch relativ konservativ, für unsere Kunden. Also wir haben da mehr die klassische, klassische Frau äh, und äh, die Rapper, ich denke, das ist schon eine coole Sportswehrmode, die ist in unserem Laden dann nicht, aber, aber dass das dabei auch eine Rolle spielt und auch irgendwie vielleicht ein bisschen erkennbar zu sein, eine Szene, auch im Bereich Klamotte, ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, und Unternehmertum ist auch ein wichtiger Aspekt, leider in der Musikindustrie. Es wäre natürlich schön, auch einfach Kunst zu machen, wie zum Beispiel bei dir, ohne das vermarkten zu müssen. Ja. Das es macht wahrscheinlich sehr viel mehr Spaß, als wenn man sich immer denken muss, okay, was will, was will der Markt haben. Ja. Du hattest ja auch einmal angesprochen, wenn man jetzt Unternehmer werden will, dass man ja auch viel eher in sich selbst horchen sollte, was man will, anstatt was der Markt will. Ja. Willst du nochmal äh, Unternehmertipps oder was in die Richtung geben?
1: Ja, ja genau. Den Kern, finde ich, hast du damit schon angesprochen. Äh, Erstmal bei sich zu schauen, was, was liegt mir eigentlich, was... was äh was piekst mich so an? Was, was reizt mich? Und dann braucht man manchmal wirklich nur so in den, welche Bücher lese ich oder mit wem unterhalte ich mich gern, über welche Themen eigentlich. Also das ist, äh, äh, weil die Chance, wenn man so ein Start-up angeht, äh, auch länger zu bestehen, das, also es ist nicht einfach in den meisten Märkten. Ja, also mhm. hatten wir, glaube ich, auch im Auto drüber gesprochen. Ja, da habe ich war, auch die Erfahrung
0: gemacht. Ja, <lacht>
1: So, ich glaube, was ich so lese in Statistiken, rund 80% Prozent der Startups dann nach ein paar Jahren auch nicht mehr da sind ja. und da brauchst du oft auch Durchhaltevermögen und wenn dann einfach vielleicht ein Produkt vermarktest, wo du nur gehört hast, das kann vielleicht erfolgreich sein und nicht mit Herzblut, ist oft das Durchhaltevermögen nicht und, und auch nicht so die totale Motivation dahinter, so die Leidenschaft, mhm. also das ist schon, schon äh, viel idealer, wenn das eine, eine, eine Leidenschaft dazu äh, dabei ist. Ähm Genau, da, ich glaube auch, dass das Geld gar nicht mal zuerst im Mittelpunkt steht, sondern eher die Leidenschaft und die Idee. Und wenn man dann, im Moment bin ich auch so ein bisschen, ich finde auch so Community-Ideen halt richtig gut und mein nächstes Auto wird ein von Sono Motors sein, das ist auch ein Start-up-Unternehmen, vor ein paar Jahren gestartet in München, die die, und ein Auto zu, als Start-up in den Markt zu bringen, ja auch super schwierig. Aber mhm. junge Leute aus München, die sind jetzt echt gut unterwegs, haben, haben jetzt aber echt eine Community, die sagt, wir machen eine Anzahlung, wir stehen dazu. Das ist ein Auto, das nachhaltiger ist in der Batterie, die eingesetzt wird, nachhaltiger ist in, also haben Photovoltaik mit integriert im Auto. Ja, das habe ich gesehen, die Fotos, das ja. sieht äh, witzig aus. Dass sie sich äh, selbst auflädt, so ein Ding und und äh, 14.000 Leute haben jetzt schon gesagt, nee, wir, wir machen da mit. Äh, die haben gleich eine App dabei mit Carsharing und Drive-Sharing. Also einfach, also sagen wir mal, die sind ernsthaft äh, nachhaltig und setzen das nicht irgendwo so grün, äh, wie sagt man, Greenwashing obendrauf, sondern die sind aus dem Grunde schon gegründet. Und das spüren natürlich die Leute, die da sich mitmachen bei dem Unternehmen. Und ich denke, die werden es jetzt schaffen. Aber das ist mehr außer... Im freien Markt bin ich nicht sicher, dass die bestehen könnten, aber äh, die Leute, die sagen, wir zahlen an, wir stehen zu eurem Unternehmen und das sind schon so viele, äh, dass ich jetzt glaube, die werden, äh, werden durchkommen. Ja, das wäre doch cool. Ja.
0: Ja, ich bin schon gespannt, die ersten Autos mit den Photovoltaikanlagen zu sehen.
1: Ja, 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 genau.
0: Okay, Fritz, dann äh, dir vielen Dank, dass du da warst, dass du deine Zeit geopfert hast, uns ein bisschen äh, teilhaben zu lassen.
1: Gerne. Nee, fand ich spannend, das mal so mitzumachen, so ein Podcast.
0: Ja, ähm, genau. Keine Sorge an die Zuhörer. Es wird auch wieder äh, musikalischer, also das war ja auch teilweise musikalischer Content, aber es wird auch wieder rein musikalischer Content kommen. Es wird noch viel Abwechslung geben. Also seid gespannt und bis zu einer neuen Folge von... Für mal